0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Эксклюзив.
1: Сейчас мы будем наступать на ограблик Ксении Собчак. Доцент Олег Соколов написал комсомольской правде письмо из-за решетки. Тот самый историк, кавалер Ордена Почетного Легиона, преподаватель Петербургского госуниверситета, которого в ноябре 1918 -го года выловили из реки Мойки с отрезанными руками любовницы в рюкзаке. В декабре 2020 года суд приговорил доцента Соколова к 12,5 годам колонии строгого режима. В день вынесения приговора он замолчал. Хотя до этого бурно и страстно выражал свою точку зрения по любому поводу со скамьи подсудимых. И только сейчас, 4 месяца спустя, он рассказал о своем отношении к тому, что с ним произошло. А Наши коллеги из пишущей редакции расшифровали 25 страниц рукописного текста. И мы озвучили некоторые фрагменты. И мы сразу предупреждаем, мы не разделяем позицию доцента Соколова, но приводим его слова без искажения, хотя с некоторыми сокращениями. Ну и с комментариями, конечно.
0: «Я написал честно, искренне, ничего не скрывая, клянусь всем, что у меня есть сегодня на Земле. Я любил и был любим, мы с Настей мечтали о прекрасных исторических трудах, которые мы вместе напишем, и, конечно, о великих исторических реконструкциях. Но злые люди разрушили нашу жизнь. Я думаю, что любой мыслящий человек, ознакомившись с рядом непровержимых свидетельств, поймет, что случившаяся в ту роковую ночь – это именно трагедия, а не действие жестокого садиста».
1: Это предисловие. Теперь фабула. Что случилось в тот вечер, когда Олег Соколов убил свою бывшую студентку и любовницу Анастасию Ещенко?
0: По началу вечером 7 ноября все было неплохо. Сидя за столом с шампанским и разными вкусностями, мы беседовали на научные темы. А потом неожиданно Анастасия задала мне вопрос, как я отнесусь к тому, что она пойдет на день рождения своего однокурсника. Вопрос был не очень приятным. Ведь Настя была моей невестой. Обычно в таких случаях девушку приглашают с ее мужчиной. Или вообще не приглашают. Однако я не только не воспротивился ее походу, даже не повысил голос, не сделал никаких отрицательных замечаний, только задал вопрос, что это за человек и где будет праздноваться день рождения. Весь разговор на эту тему длился не более нескольких минут и проходил внешне совершенно спокойно. Хотя признаю, что мне он был неприятен. И тут мне пришла в голову идея разменять день рождения на привод моих детей в дом. Но едва я произнес слово «дети», как последовал дикий, чудовищный взрыв. Еще несколько мгновений до этого спокойно разговаривающая девушка превратилась в бешеную фурию.
1: Здесь нужно напомнить, что суд принял показания соседки, которая подробно описывала, что ссора произошла именно из-за желания Анастасии Ещенко пойти на день рождения. По ее словам, во время конфликта доцент Соколов кидал невесту в стену. Суд согласился с этим. В приговоре говорится, что именно этот вопрос послужил причиной ссоры. В свою очередь, Олег Соколов утверждает, что соседка не могла слышать этот момент разговора. И вот как он отвечает на наш вопрос – что же тогда произошло?
0: Безумная, дикая агрессия с ее стороны помутила мой рассудок. Не зная, как остановить этот чудовищный поток оскорблений, я схватил имевшееся у меня оружие, чтобы попытаться выстрелом в воздух напугать ее, привести в чувство. Но Анастасия, издав дикий вопль, бросилась на меня с ножом. И то, что произошло далее, не диктовалось с рассудком. Я уверен, что все произошло в состоянии аффекта, и я совершенно не контролировал разумом свои действия.
1: Здесь надо отметить, что психиатрическая экспертиза не нашла признаков состояния аффекта у Олега Соколова. А суд не признал поведение Анастасии Ещенко угрожающим. Она вела себя так из ревности. Девушка была доведена до отчаяния из-за усталости от контроля со стороны историка. Возможно, поэтому она оскорбляла Соколова и его детей. Но насилия с ее стороны, опасного для жизни Соколова, не было. Вот что заявил нам психолог Светлана Филатова. Мы показывали ей видеозапись последней ссоры между Соколовым и Ещенко, которая сохранилась в мобильном телефоне. По видео видно, что Анастасия в крайней степени отчаяния. Она пыталась вырваться, и видно не один раз. Но она в то же время очень сильно боялась предпринимать какие-то действия, которые приведут его в еще большее бешенство. По ее поведению видно, что он позволял себе периодически насилие против нее. Она была безумно зависима от него. Как только ей удается вырваться, она просто убегает. Я думаю, что на этот момент она его уже не любила. Он пытается Пытается воздействовать на нее, собрать компромат, но ну, потому что он понимает, что она приняла решение и что ему осталось недолго властвовать над ней. Поэтому, конечно же, он изо всех сил пытается собрать компрометирующие какие-то сведения против нее, чтобы потом ее еще и шантажировать. Возможно, это и сыграло ключевую роль в их драме. По данным экспертизы, прозвучавшем суде, Олег Соколов четыре раза выстрелил в свою любовницу из обреза мелкокалиберной винтовки. В суде он утверждал, что первый выстрел получился случайным, а дальше он ничего не помнит. Теперь давайте слушать, что доцент Соколов пишет о том, почему он решил
0: расчленить тело. Когда через какое-то время я осознал, что натворил, я был в ужасе. Я решил себя наказать и уйти из жизни на моем любимом месте на стрелке Васильевского острова, надев свой мундир дивизионного генерала. Но прежде я хотел достойно завершить жизнь, составить завещание на детей, попрощаться с моими родителями, самыми лучшими друзьями, раздать наиболее ценные вещи. Поэтому я и решил сокрыть преступление.
1: Здесь нужно напомнить, что после убийства Олег Соколов спрятал труп под кровать. На следующий день он позвонил в газовую службу, чтобы вызвать мастера, посмотреть на неработающую плиту. А вечером у него дома была вечеринка с друзьями. Вместе с гостями он пил коньяк, ел икру, пока тело Анастасии Ещенко лежало в соседней комнате. После того, как гости разошлись, он достал пилу. Теперь ответ Олега Соколова на наш вопрос. Как вы восприняли приговор?
0: Как выпиющая несправедливость. Когда лжи большинства СМИ, избравших меня в качестве ритуальной жертвы. «Находясь в заключении, выезжая в суд, я не раз беседовал как с заключенными, так и с сотрудниками правоохранительных органов. Нехорошо себе представляю, как обычно в настоящий момент наказывают подобные преступления. Шесть, семь или восемь лет тюремного заключения, и это если не признано состояние аффекта. Если же аффект признан, по Уголовному кодексу полагается три года заключения». Недавно по телевизору очень коротко показывали сюжет о том, как в Ленинградской области произошло точно такое же преступление. Также мужчина, мой ровесник, также молодая женщина, также совместный вечер, гибель молодой женщины и точно такой же способ сокрытия преступления. И что вы думаете, по этому поводу устроили десяток ток-шоу с возмущенными воплями участников? Ничего подобного. В новостях коротко сообщили о факте и показали только одно интервью с какой-то пожилой женщиной, знавшей преступника. Она сказала, что он был неплохим человеком, и она не не представляет себе, как такое произошло. Видимо, черт попутал. И все. Ни одного слова ни о каком маньяке или садисте. Известен старый принцип сенсации в средствах массы информации. Если собака укусила мистера Смита, это не сенсация. Вот если мистер Смит укусил собаку, это сенсация. Уверен, что к раскручиванию обсуждения моей трагедии приложил руку мой враг Евгений Понасенков. Тот самый, который с начала 2018 года организовал мою травлю, затем провокацию, которая в итоге привела к страшной развязке.
1: И финальный фрагмент письма, который нам написал Олег Соколов. Ответ на вопрос «Что бы вы хотели сказать родителям Анастасии Ещенко?»
0: Перед вами я не могу оправдываться, да и нет мне оправдания. Но я хочу, чтобы вы поняли, как и почему это произошло. Я надеюсь, вы прочитали предыдущий текст и понимаете, как это случилось. Но я хочу добавить именно для вас следующее. «Я искренне, сильно, верно и преданно любил Анастасию. И она меня тоже, пока на нас не обрушилась дикая, страшная травля». Слова, которые Настя записала в своем дневнике, тому несомненное подтверждение. Уверен, что у нас получилась бы хорошая семья, и мы могли бы прожить еще долгую и счастливую жизнь, ведь благодаря Насте я, будучи и так внутренне не стар, стал еще моложе. Нам было просто здорово, и мы думали только о счастье. Но в нашу жизнь вмешался не людь, не человек.
1: Далее в письме идет подробный рассказ о Панасенкове, заявление о том, что Анастасия Ещенко изменяла Олегу Соколову, и слова о том, что тот, кто это все организовал, не только гуляет на свободе, но и похваляется тем, как он лихо устранил своего соперника. Автор пишет, что виноват, готов на коленях просить, чтобы ему хоть частично даровали прощение, но пусть справедливый гнев пойдет на чудовище, которое является главным автором трагедии. Конец цитаты. По нашим данным, после того, как приговор вступит в силу и Олег Соколов отправится в колонию строгого режима, он собирается писать книги. Две из них посвящены событиям наполеоновской эпохи. Третья по истории военного дела в 15-17 веках.
0: Постскриптум. Историк Олег Соколов по воспоминаниям своих бывших коллег 40 лет назад стал причиной крушения корабля в Финском заливе. В результате чего погиб молодой ученый, находившийся на борту. Тогда Соколова наказали условным сроком. В 2008 году Олега Соколова в жестоком насилии обвиняла еще одна студентка-любовница. Она дала показания в суде о том, что он привязал ее к стулу и угрожал раскаленным утюгом. Пинал ее привязанную, когда то упала, и угрожал закопать настройки. Девушка подавала заявление в тогда еще милицию, но дело возбуждено не было. Сейчас многие говорят, что ныне доцента Соколова настигла возмездие за все, что он совершил, в том числе за что-то, чего мы можем еще и не знать.
1: Я Олеся Крупанина.
0: Дмитрий Делинский. Радио «Комсомольская правда». Петербург. Только у нас на радио «Комсомольская правда».